0: Ja, Familie. Ich weiß nicht, wem von euch das auch schon mal so ergangen ist, wie hier gerade in der Familie. Ähm, Josias schüttelt schon den Kopf, bei uns zu Hause passiert sowas nie. Und klar, Familie, manchmal möchte man sie zum Mond schießen, aber auf der anderen Seite sind wir dann doch dankbar, dass wir sie haben, wenn wir darüber nachdenken und so wie die Mutter in dem Anspiel auch dann sich gedacht hat, ja, und jetzt fange ich mal an zu danken dafür. Und ich denke auch gerade zu die Älteren unter uns, die schon ganz viel miterlebt haben, sind dankbar für ihre Familie, für die Zeit, in der auch die Teenager ja, groß geworden sind und all das. Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von mehreren Männern. Ich habe jetzt hier vorne ähm, ein paar Playmobil-Figuren aufgestellt. Ich weiß, dass nicht alle Leute das sehen werden, Es ist mir klar. Ich werde es ein bisschen erzählen, es ist mehr so auch für die, die vorne sitzen und auch um ein bisschen so das Mengen, also um einfach die Geschichte ein bisschen nachzuverziehen. Und zwar ging es um einen Mann, der hatte hier eine Familie, dem ging es so wie, der war froh für seine Familie, für seine Kinder, für seine Tiere, die er hatte. Ja, er hatte genug zu essen, es ging ihm gut, mal mehr, mal weniger, aber es ging ihm gut. Nur eines Tages plötzlich fing es an, seine Haut wurde auf einmal komisch, Flecken, verschiedene Finger wurden taub, komisch. Hm. Er hatte eine Krankheit, eine Krankheit, die Aussatz oder auch Lepra heißt. Und diese Krankheit war damals, als der Mann gelebt hat, nicht heilbar. Und es bedeutete, da die Krankheit ansteckend war, der Mann musste... Weg von seiner Familie, er durfte nicht mehr bei seiner Familie leben. Er war verdammt dazu, ein Leben unter Aussätzigen zu führen. Das war ziemlich schrecklich. Dieses Leben unter Aussätzigen bedeutete, man durfte nicht in der Stadt leben und man, ja, man konnte nicht arbeiten, war darauf angewiesen, dass die Leute einem Essen brachten, aber sehen durfte man sie auch nicht, weil man musste ja Abstand halten und man musste immer ein... Glöckchen mit sich führen, damit die Leute hörten, oh, ein Aussätziger kommt. Und da musste man rufen, Aussatz, Aussatz. Und keiner durfte kommen. Schrecklich war es. Natürlich gab es noch viele andere, na, viele nicht, aber es gab einige Aussätzige. In dem Fall haben wir hier eine Gruppe von zehn. Zehn Männer. Sie sind ein bisschen zusammengetan. Und zwar war das eine wild durch zusammengewürfelter Haufen. Wir wissen, dass es oftmals ist, in der Not findet man sich zusammen. Und so gab es Samariter, Leute oder ein Samariter, Leute, die bei den Juden gar nicht so toll angesehen waren. Und auch die waren Teil dieser Gruppe. Und an einem Tag hörten sie plötzlich: es kommt ein Mann. Ein Mann kommt in die Nähe, der heißt Jesus. Und von dem Jesus wurde gesagt, Jesus heilt. Kranke. Hm. Dann, dann vielleicht, ach, vielleicht können wir es ja mal ausprobieren. Wir können ja mal ausprobieren, ob dieser Jesus wirklich das macht, was er sagt. Verlieren können wir ja überhaupt nichts. Und vorsichtig gingen sie dann alle zehnt zusammen Richtung Dorf. Und das ist dann, wo die Geschichte im Lukas anfängt. Lukas 17, ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus, Jesus, dazu setzen, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie, sie blieben in gehörigem Abstand stehen, das mussten sie ja auch, und riefen laut: Herr Jesus, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie und befahl ihnen, Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Ja, das war ja Flux. Jesus sieht sie und sagt, geht zu den Priestern. Ich bin leider etwas erkältet von daher. <lacht> Entschuldigung. Ähm, geht zu den Priestern. Die Priester waren sowas ähnliches. Ja, es gab keine Ärzte. Und in dem Fall mussten die Priester gucken, wer gesund ist oder wer krank ist. Und Priester guckten auch gerade bei den Waschungen ganz besonders gut auf die Leute, auf die rituellen Waschungen, die die Juden machten. Und deswegen war es wichtig, nur die Priester konnten sagen, du bist heil und du darfst wieder unter den ganz normalen Menschen leben. Also gingen alle zehn zu den Priestern. Und in der Bibel steht ein ganz kurzer Satz und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Sie gingen also und plötzlich waren die komischen Flächen weg. Und die Tauben, die Taubheit in den Fingern und in den Füßen und wo auch immer hatte aufgehört, enorm. Und sie gingen zu den Priestern und die Priester sagten, komisch, bei einem hätten wir uns ja vielleicht damals vertun können mit der Diagnose Lepra. Aber bei zehn gleich, zehn Männer, gesund, erstaunlich. Und sie sagten zu allen, ihr seid geheilt und ihr dürft wieder zurückkommen. Es ist gar kein, ihr dürft wieder zurückgehen zu euren Familien. Und natürlich, ha, unser Mann aus der Geschichte macht es natürlich fluchst. Wieder zurück zur Familie. Lange hat er sie schon nicht gesehen. Die Kinder waren gewachsen, es war viel passiert. Natürlich gehe ich zurück zur Familie. Und wie viel gehen noch zurück? Acht andere. Also insgesamt, ich setze die mal zu der gleichen Familie. Ging natürlich zu ihren eigenen. Insgesamt gingen neun zurück zu ihrer Familie. Total verständlich, finde ich. Natürlich, sie hatten sie lange nicht gesehen und jetzt freuten sie sich, sie wiederzufinden. So. Aber der eine, und zwar gerade der, der eigentlich der Verachtetste, der Samariter war in der Gruppe, der überlegte sich, Nee, bevor ich zu meiner Familie gehe, muss ich erst noch zu Jesus gehen. Und ich muss mich bedanken. Also von den zehn bleibt nur einer, der zu Jesus geht. Einer von der Gruppe kam zurück, als er das, als er es merkte, genau, dass er gesund war. Laut Priester Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und Jesus sagte: Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Nur dieser Fremde hier? Und dann sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Dann sagt er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Klar ist Jesus enttäuscht. Er hätte jetzt gerne die ganzen zehn da gehabt. Was ist denn das? Ich investiere in zehn Leute und dann kommt nur einer wieder ich glaube, wir, wir wären auch ganz schön frustriert, wenn wir das machen würden, wenn wir viel Arbeit machen würden, wenn wir uns Gedanken machen würden. Und dann, dann kommt so wenig dabei rüber. Aber trotzdem, Jesus, Jesus weiß, es kommt auch auf diesen einen, auf diesen einen Samariter an. Und für den ist es auch total wichtig, nicht nur am Körper heil zu werden, sondern auch in seiner Seele heil zu werden. Und das ist passiert in dem Fall, steht da. Steh auf und geh, dein Vertrauen hat dich gerettet. Das bedeutet, unser Samariter ist nicht nur gesund geworden, sondern er hat auch das ewige Leben bekommen. Er hat ein Verhältnis, eine Beziehung zu Jesus bekommen. Er ist gerettet. Das ist viel, viel besser als nur körperliche Gesundheit. Ihr habt vielleicht schon immer mal wieder jetzt von Glücksforschung gehört und vielleicht vom Schulfach, das es jetzt gibt, das Glück heißt. Es wird immer mehr über Glück geredet, nicht nur in Gemeinden, sondern gerade nicht, in, also manchmal denke ich gerade nicht in Gemeinden, sondern besonders außerhalb. Es wird geforscht, was bedeutet Glück. Denn in der Beziehung ist Dankbarkeit eine ganz, ganz große Sache. Eine Eins der Zitate zu Dankbarkeit ist, Dankbarkeit tut gut, es konnten Beziehungen zwischen Dankbarkeit und Wohlbefinden, Selbstwertschätzung, Lebenszufriedenheit, positiven Gefühlen und Lebenssinn unter anderem wissenschaftlich nachgewiesen werden. Das heißt also, wenn ich dankbar bin, dann tue ich mir selber was Gutes, dann geht's mir besser, dann schätze ich mich mehr, dann habe ich mehr Lebenssinn. Ein anderer Fakt ist, Dankbarkeit kann das Risiko psychischer Erkrankungen mildern. Dankbarkeit ist mit einem, gering, mit einem geringeren Risiko für Depressionen, Angststörungen, Sucht und Bulimie verbunden. Also ganz viele tolle Fakten. Die hier von denen unser Samariter auch profitiert hat. Also ich finde, unser Samariter in dieser Geschichte hat echt 100% abgeräumt. Der hat wirklich all das bekommen, was es gab. Der hat körperliche Heilung gekriegt, der hat geistige Heilung gekriegt, der durfte Jesus kennenlernen. Das heißt, er hat ewiges Leben, genial. Und er hat auch noch all diese Sachen wie, ach, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit. Ich denke, das ist alles irgendwo verbunden. Aber auf jeden Fall hat er die 100% gewählt. Unsere Menschen hier, unsere Männer, die haben nur einen Teil gekriegt. Die waren zufrieden mit ihrer körperlichen Heilung. Das war ja auch toll. Aber nichtsdestotrotz, im, im Licht der Ewigkeit ist es nur ein Teil. Und ich denke, ähm, das ist auch so, so die Frage, oder die Herausforderung, die ich uns heute Morgen stellen will, will, wie viel Prozent wollen wir denn von unserer Lebenszufriedenheit, von unserem Leben wollen wir die 100 Prozent, so wie der Samariter, und sagen, wir wollen ein dankbares Leben führen? Wir wollen ein Leben mit Jesus führen? Ja. Klar, es sollte eigentlich Dankbarkeit beinhalten, aber wie dankbar bin ich denn wirklich? Es gibt auch leider Christen, die nicht so ganz dankbar sind. Oder möchte ich vielleicht etwas weniger, ja, so wie die Männer, in, die anderen Männer in der Geschichte. Dazu möchte ich uns herausfordern, dass wir wirklich uns überlegen, wie wollen wir unser Leben leben? Dankbar als dankbare Christen oder mit weniger Lebensqualität? Wir haben jetzt, wenn wir diese Aktion, ihr habt jetzt hoffentlich während der Zeit immer mal wieder euch Gedanken gemacht, ich sage nochmal, D steht für... Dinge, über, für die wir dankbar sind. A steht für, ja, die Schöpfung, des Universum, das All. N steht für den Nächsten, für die Leute, mit denen ich zusammenlebe. Und K steht für Kinder, die ja eigentlich auch meine Nächsten sind. Das, ist nicht so ganz. das heißt, wir werden Körbchen mit Stiften durch die Gegend, äh, durch die, durch die Reihen geben. Ihr dürft, ähm, euch die post zettel diese kleinen Klebezettel nehmen. Und da draufschreiben, wofür ihr dankbar seid. Und dann dürft ihr die Sachen aufkleben. Also es wird nicht kontrolliert, ob ihr wirklich eure, euren Dank der richtigen Kategorie zugeordnet habt. Das ist relativ egal. Hauptsache, ihr seid dankbar. Ihr schreibt, schreibt es auf während der Lobpreiszeit. Wir werden jetzt, wie viel Lieder singen? Ich habe es gerade nicht im Blick. Ich glaube, drei, vier. Und dann werden, werden wir während der Zeit, könnt ihr euren Dank aufschreiben und da an die jeweiligen Plakate einfach kleben. Wir werden jetzt anfangen mit dem Lied Nummer 4. Danke, ist das richtig? Bin ich noch richtig? Okay, alles klar. Gut, also wir werden jetzt drei Lieder singen.